0: O um consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, doutor Renan Eboli. Muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul, Big e todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez aqui na Rádio Jornal.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a saúde do homem. Apesar do público masculino não ser tão preocupado em ir ao médico com frequência, é muito importante cuidar da saúde. No mês de novembro, muito se fala sobre o câncer de próstata, mas outras doenças também preocupam. Uma delas é a síndrome de Fournier, uma doença Rara, mas que tirou a vida do primo do nosso ouvinte José Fernandes, do bairro do Sancho, e foi ele quem pediu para a gente falar no consultório do Rádio Livre sobre essa doença que é realmente perigosa.
0: Já o nosso ouvinte Luciano Moura, aqui do Recife, pediu para que a gente também falasse no consultório sobre a síndrome de Peyronie, que é, comete homens mais maduros. E quem vai dar as orientações para a gente sobre este assunto... É o urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, Renan Éboli. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde. E para você que está nos ouvindo e tem dúvidas, quer participar aqui do nosso consultório, você pode participar com a gente pelo telefone, também mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site ou no Facebook da Rádio Jornal. E se preferir, ainda tem o WhatsApp. O número é o 99147-8520. Doutor Renan, eu vou começar com o caso do nosso ouvinte, do José Fernandes, do bairro do Sancho, ele que pediu para que a gente fizesse um consultório sobre a síndrome de Fournier. Ele disse que um primo acabou morrendo vítima dessa doença e que esse primo e que nem a família sabiam da existência dessa doença. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa síndrome de Fournier.
2: Bom, é, Anny, de fato, a síndrome de Fournier é uma doença muito grave, <coughs> Ah, você tem uma ideia, ela tem uma chance de mortalidade que gira em torno de um quarto ou a metade dos pacientes quando estão acometidos. E ela é uma infecção bacteriana que acontece na região do períneo, né, que é a próxima região do ânus, e que pode acometer ambos os sexos, tanto homem quanto mulher. Uma coisa que une muito esses pacientes é que normalmente são pacientes com imunossupressão. Pacientes que, por algum motivo, Uh, tem a imunidade mais, mais uh, com menos capacidade de resposta, que faz com que a virulência dessas bactérias, ou seja, que a agressividade dessas bactérias, transforme aquela área de períneo uh, em uma área que gera uma necrose. Por isso que ela é chamada também de faceite necrosante.
1: Ou gangrena de Fournier. Né, ou gangrena chama? de Fournier, Agora, Exatamente. Ela dá algum sinal antes de... <risos> acabar cometendo os pacientes, assim, no comecinho da doença, tem algum sinal que, as, que os homens possam ficar atentos?
2: Sim. Na verdade, a grande Fournier, ela sempre deve vir atrelada a alguma porta de entrada, alguma infecção que gerou aquele alastrar da doença, que seria uma sepse grave. Então, na maioria das vezes, são afecções anorretais. Por exemplo, um abscesso perianal. Uh, algum, uh, algum pé de cabelo, algum furúnculo naquela região, isso pode gerar. Mas como eu falei, não queria assustar ninguém, pra dizer que todo mundo que tiver algum um pé de cabelo ou alguma coisa é, naquela nessa região vai gerar isso. Você tem que ter atrelado a isso uh, uma imunossupressão, ou seja, um paciente tem que ter dificuldade na sua imunidade. E na grande maioria das vezes no qual o paciente procura uma assistência médica, que é feito o exame e o diagnóstico dessa doença, a gente inicia antibióticos potentes né, e que algumas vezes são necessários, inclusive retirada de um fragmento de pele, de uma região, para que possa tratar de maneira adequada essa doença.
1: Mas dá para curar o paciente?
2: Dá. Mas como eu falei, é, talvez o paciente chegando mais cedo ao médico, reconhecendo esse início de um abscesso ou de uma coleção naquela região, inicia o um antibiótico e ela não evolui. É, eu acho que foi boa essa pergunta, deixar bem claro ela já não inicia como síndrome de Fournier. Ela inicia como uma outra doença, como eu falei, um abscesso perianal, uma inflamação na região do escroto, ah, do testículo, e ela evolui como uma síndrome de Fournier. Ou seja, é uma doença que não estava tratada, e essa infecção, ela evolui, virando uma doença loco-regional, uma doença do corpo inteiro. né?
0: E essa doença de Peyronie?
2: Bom, a doença de Peyronie ah, é uma outra doença, totalmente diferente. Então, Fechando esse capítulo da, da, da questão do Fournier. A doença de Peyronie é uma doença que acomete homens mais velhos. É uma doença que realmente é muito mais uh, cuidada pelo urologista. E, e o que, que é essa doença? A, is, é, é a existência de uma tortuosidade no pênis do homem. E essa tortuosidade é associada a alguns pequenos nódulos nos corpos cavernosos. O corpo cavernoso é um pedaço do pênis que enche de sangue e que mantém a ereção do pênis masculino. E essa tortuosidade ela pode gerar dor e dificuldade de relação. Alguns pacientes chegam a ter inclinações acima de 90 graus, o que obviamente impede a relação sexual. Ela não tem uma causa, uma etiologia definida. A gente acredita que seja relacionada a pequenos traumas ao longo da vida, traumas durante a relação, e que trazem essas microcalcificações e fibroses, e trazendo consequentemente essa, essa tortuosidade. Na maioria das vezes, o tratamento é ligado apenas à medicação. Você pode fazer algumas medicações que diminuem a dor, e que em um ano, um terço dos pacientes melhoram, <coughs> outro um terço se estabiliza e outro um terço piora esses pacientes no qual houve uma estabilização ou uma piora desde que essa piora da angulação impeça a relação ou que traga muito desconforto ao doente aí sim é indicado procedimento cirúrgico
1: e como esse procedimento cirúrgico é feito doutor? é para retirada desses nódulos como é que age aí, no, neste caso na síndrome de Peyronie a cirurgia? Ana, é muito boa
2: essa sua pergunta, porque uh, esse tratamento cirúrgico depende muito da angulação que você tem. Se a angulação for angulação pequena e o paciente tiver um, um pênis com haste é, suficiente, a gente pode fazer apenas uma aplicatura contralateral, ou seja, você vai encurtar um pouco o pênis do outro lado e ele vai ficar reto novamente, permitindo que ele tenha relação e sua funcionalidade preservada. Em alguns casos, no qual a curvatura é muito intensa ou acentuada, a gente pode fazer incisões que relaxam esse nódulo, ou seja, que abrem esse nódulo, e realizar alguns enxertos, que vão desde pericárdio bovino, até mesmo estruturas ah, sintéticas, que fazem a reconstituição dessa haste. Então, existem essas duas formas.
1: Falando sobre a saúde do homem e a síndrome de Fournier, Estamos recebendo o urologista, membro da Sociedade Brasileira de, urologista, de Urologia, doutor Renan Éboli. E quem vai conversar com a gente nesse bloco do consultório é o Marcos, de Jaboatão dos Guararapes. Marcos, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Renan Barreto. Boa tarde, Raul de Santos. Boa tarde, doutor Renan, não é? De urologista.
1: Isso. Isso.
0: A minha pergunta, doutor, é o seguinte. No ano de 2009, eu tive né, problema de ereção. Eu fui ao meu urologista, então ele passou um medicamento injetável para aplicar nos contos cavernosos né, do dente. Aí eu pergunto se tem alguma objeção no futuro, mas mesmo assim eu me sinto ótimo e continuo aplicando. Pode, pode acontecer alguma coisa no futuro, doutor?
1: Então, doutor Renan? Ah, tudo bem,
2: Marcos. É uma excelente pergunta sua. Na verdade, as injeções Intracavernosas Só para explicar para o ouvinte É uma injeção que a gente faz na base do pênis Tem algumas medicações Que permitem a dilatação Dos vasos e assim a ereção Efetiva do pênis Essa é uma das formas Bastante eficaz de tratar A disfunção erétil Existem outras medicações Que podem ser utilizadas Como medicações por via oral Que são as drogas mais famosas mas alguns pacientes que não têm resposta a essas é, medicações ou que por qualquer motivo qualquer preferem, preferirem a realização da injeção, ela pode ser realizada. E ela não traz nenhum prejuízo para você, é, nem para o seu corpo cavernoso, enfim. Então ela pode ser usada com segurança.
0: Doutor Renan, o que é a incontinência urinária e como tratá-la?
2: A, a incontinência urinária é a perda de urina. A perna de urina, ela é mais comum ah, na mulher do que no homem, porque o mecanismo do, de continência do homem, ou seja, segurar a urina, ele é mais complexo. Primeiro porque o homem tem uma uretra, que é o canal masculino, mais longo, mais fina, mais longa e mais fina, e a próstata, ela faz parte do mecanismo de continência do homem. Ah, então, na mulher, a na verdade, tanto no homem quanto na mulher... A incontinência urinária é dividida de três tipos. A incontinência urinária é relacionada ao esforço, a incontinência urinária é relacionada à urgência e a incontinência urinária mista, no qual há um somatório de percentual das duas tipos de incontinência. A incontinência urinária de esforço, ela está ligada a uma incapacidade a, do esfínter, que é o canal da musculatura que segura a urina, de manter essa urina presa na bexiga e isso pode estar relacionada tanto a desde um procedimento cirúrgico como a por exemplo multiparidade na mulher vários partos né podem trazer essa fragilidade na continência e a perda já em continência urinária de urgência ela não está ligada necessariamente a essa fragilidade dessa capacidade de continência que da musculatura ela está ligada a uma contração da bexiga de maneira involuntária. Então, por motivos diversos, a bexiga ela pode se contrair sem ser de maneira voluntária e há essa perda de urina. Então, existe um estudo chamado estudo urodinâmico que permite a gente diferenciar esses dois tipos de incontinência. Então, respondendo de maneira clara a sua pergunta, qual seria o tratamento, ah, depende do tipo de incontinência. Se a incontinência é de urgência, aquela na qual a contração acontece de maneira involuntária, existe uma série de medicações que permitem a melhora dessas contrações. Já se a incontinência for de esforço, a gente deve gerar um outro mecanismo para manter essa continência. Então, um procedimento cirúrgico pode ser realizado como desde a colocação de slings, que são pequenas fitas que levantam a uretra, como também a colocação de um esfíncter artificial. Então, são procedimentos cirúrgicos.
1: Tá certo. E temos ouvintes na linha, né, Houdini?
0: O Antônio, de Casa Amarela, Anne, está conosco e vai fazer a pergunta dele também ao doutor. Oi, Antônio. Ô, boa tarde.
1: Boa, boa tarde, tarde Antônio. Antônio.
0: Doutor, eu tomo é, medicamento é em catequismo, telmizartana. Eu posso tomar venética genética viagra? Fala alto, Antônio. De novo, amigo. Eu tomo telmisartana para... É, alta. Eu posso
2: tomar é, genérico de Viagra? Ah, pode. Antônio, tudo bem, Antônio? Ah, sim, não há nenhuma contraindicação à utilização ah, do sildenafil, que é o, é o nome da droga da, do Viagra, para quem usa antipertensivo dessa classe, que são os bloqueadores de receptores de angiotensina. A única contraindicação de medicação para uso de Viagra ou afins é quem usa uma substância chamada nitrato Que as medicações são sustrato, isordio, amonocordio Porque essas medicações, elas trazem uma dilatação da artéria pulmonar e de algumas artérias E que quando associado aos inibidores de 5-PDE Que são essas classes de remédios que trazem ereção Isso pode trazer uma hipotensão, uma queda na pressão grave E pode ser difícil e trazer prejuízo para o doente mas, é, em outras classes, não há nenhuma contraindicação.
1: Doutor Renan, agora o Erandir de São Martin está na linha com a gente. Erandir, boa tarde.
0: Boa tarde, doutor. Boa tarde para a equipe. Boa tarde. tarde. É, é, recentemente, eu fiz uma operação é, do RIMS, para retirada de cálculo renal. Quanto a isso, eu fiquei com o duplo J dentro de mim. Isso já vai fazer seis meses, só que eu vou fazer o exame de coração agora em dezembro, Quanto a isso, fica um pouco incômodo. Existe algum problema se ultrapassar esse limite de seis meses, sete meses com
2: o duplo J? Ah, Oi, Nandi, tudo bem? Ah, veja, a colocação de um catéter duplo J nada mais é do que um, um dispositivo que é colocado entre o rim e a bexiga e que permite a cicatrização do canal da urina, que chama ureter, após o tratamento das pedras que passam por essa região, ajudando a cicatrizar e evitando que o paciente tenha... A maiores complicações. Mas como todo dispositivo é, externo, ele deve ser retirado até um certo período. E o tempo que você me passou, que são de seis meses, realmente já é um tempo avançado. A gente considera normalmente que o cateter duplo J deve ficar com o paciente na média em, 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 até três meses. Então, como já passou um, um bom tempo desse, eu recomendaria você procurar novamente o seu urologista uh, que fez o procedimento ou o serviço que fez o procedimento em você para que seja retirado o cateter, porque a, a, o, prese, o cateter que te ajuda no início, ele pode trazer a uh, formação de cálculos ou trazer infecções para você se ficar num
1: período acima do padrão. O urologista Renan Éboli é quem está respondendo as dúvidas e também dando orientações sobre várias doenças que podem atingir os homens. Uma delas que é a síndrome de Fournier, que foi pedida pelos nossos ouvintes. A gente tem uma notícia que saiu até no ano passado que medicamentos para diabetes poderiam causar essa infecção bacteriana, doutor Renan. E nessa notícia diz que a agência americana que regula medicamentos e alimentos teria sugerido que os pacientes que tomam inibidores do cotransportador de sódio glicose 2, que é uma classe de medicamentos relativamente nova, usada no controle do diabetes tipo 2, e que esses pacientes deveriam ser avisados sobre o risco. Aqui no Brasil, a gente já tem uma, essa relação, já que nos Estados Unidos eles fizeram essa relação que poderia estar causando o problema, a síndrome de Fournier. Aqui a gente já tem essa comprovação de que remédios como esse tipo de remédio, esse inibidor para diabetes tipo 2, poderia causar a síndrome de Fournier? É,
2: Anny, Anny, é o seguinte, eu particularmente desconheço essa relação. Ah, o que a gente tem bem consolidado na literatura é que todos os fatores que podem influenciar na queda na imunidade, eles podem trazer a síndrome de Fournier. Na verdade, a evolução de uma infecção daquela região que evolui para uma síndrome de Fournier. Talvez essa medicação, que eu não, não conheço a fundo, tenha algum impacto na imunidade dos pacientes. Agora, eu queria deixar também muito claro, porque a gente tem uma penetração muito grande com esse, com esse nosso programa, é que, de maneira mais comum, a falta do uso dos remédios para diabetes, isso sim traz queda na imunidade e isso sim traz maior risco para uma síndrome de Fournier de uma, ou qualquer outra síndrome relacionada à baixa imunidade.
1: Ou seja, converse com o seu médico, porque é importante que você realmente se trate do diabetes para não ter realmente outros problemas. Agora, pelo painel interativo, doutor Renan, muitas perguntas chegando e quando a gente fala de saúde do homem... Claro que muita gente já pensa na próstata, no câncer de próstata, a gente está no novembro azul, que é de alerta, o mês de alerta e prevenção ao câncer de próstata. Mas existem alterações na próstata que são benignas e uma delas é a hiperplasia prostática benigna, que o doutor Renan vai poder falar a gente, inclusive o Roberto Macedo de Boa Viagem, ele disse que tem a hiperplasia prostática benigna e que, ter, e que terá que tomar combordate durante seis meses, segundo o médico urologista. E ele diz assim, após esse tratamento, eu estou livre do problema. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa hiperplasia prostática benigna e também explicar aqui para o Roberto se está tudo certinho mesmo, do jeito que ele foi orientado.
2: Ah, tudo bem, Roberto, obrigado pela participação. Bom, a hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno da próstata, é talvez a doença mais comum no homem estima-se que metade dos homens com 50 anos tenha a próstata crescida e com 80 anos cerca de 90% dos homens vão ter próstata crescida. É óbvio que nem todos esses homens têm sintomas ou necessitam de tratamento, mas apresentam um crescimento da próstata. E o motivo é muito simples. A próstata ela é alimentada pela testosterona, que é o hormônio masculino. Então, com o longo da, dos anos, a exposição da testosterona, a próstata, ela vem crescendo. E quais são esses sintomas de próstata crescida? O primeiro deles talvez seja o jato mais fraco. Não é incomum a gente perceber que os homens apresentam diminuição na sua capacidade do jato, na velocidade do seu jato. Quem é homem aqui, lembra que quando pequeno, brincava até de fazer xixi contra o vento, né? E depois, quando está mais velho, tem até medo de não fazer xixi no pé, porque tem que encostar no vaso para não, não urinar. Alguns outros sintomas também são comuns. Ah, por exemplo, a questão de levantar várias vezes à noite. Ah, não é comum, num homem jovem, ah, levantar mais de uma vez à noite para poder ir no banheiro fazer xixi. Já no homem mais velho, com o crescimento da próstata, a gente apresenta dificuldade de esvaziar por completo a bexiga. E isso traz uma necessidade de ir várias vezes à noite. Então, essa necessidade de levantar duas, três, quatro vezes à noite, traz vários impactos na sua qualidade de vida. Isso pode impactar na sua queda da sua capacidade produtiva, porque você fica mais cansado, um aumento da irritabilidade e pode trazer até mesmo aumento dos riscos cardiovasculares. Você tem maior risco de infarto, maior risco de AVC, Veja só, a gente está falando sobre próstata e olha o impacto que tem na qualidade de vida do homem. Outro sintoma que não é incomum pode estar relacionado ao que a gente falou há pouco tempo, Raul, né? a questão da urgência miccional, uhum. a questão de correria para ir no banheiro. Dentro do processo uh, de crescimento da próstata, a bexiga vem tendo que fazer cada vez mais força para poder eliminar aquela urina ou esvaziar aquela urina, já que a próstata está crescendo. E isso pode trazer... Tremores na próstata Contrações involuntárias dessa próstata Estima-se que 70% dos homens Que têm contrações não inibidas da próstata Que é aquilo que eu falei da urgência Da correria para ir no banheiro Estão relacionados à próstata crescida E 30% a outros fatores Como uma doença de Parkinson Enfim, uma diabetes Qualquer outra, outro motivo que possa levar a isso Então... Veja, o crescimento da próstata benigno, que é muito mais comum do que o próprio tumor de próstata, traz sintomas importantes e que influenciam muito na qualidade de vida do homem.
1: O Roberto disse que vai tratar durante seis meses. Se não tratar, por exemplo, pode se tornar um câncer de próstata ou não?
2: são Costumam ser vias de crescimento de estruturas diferentes. Mas se ele não tratar, ele pode, além de manter o um impacto na qualidade de vida... Ele pode chegar ao ponto de fazer uma retenção urinária aguda. O que significa isso? Ele vai prender a urina, a bexiga vai ficar muito cheia, a ponto de ter dores horríveis, não, e ele vai ter que passar uma sonda para poder urinar. E não vai conseguir urinar sem sonda. Então, que é um outro problema de saúde pública que a gente tem. Nós temos muitos pacientes a, a na fila de espera para uma cirurgia usando sonda, que é uma coisa que traz um desconforto, uma queda brutal em sua qualidade de vida.
0: Oh, se eu, eu o senhor puder, puder depois já somar nessas orientações que o senhor está dando, o que é a andropausa, que as pessoas estão perguntando aqui também, ah, o, no caso do homem.
2: Certo. Ah, bom, só para concluir a questão do HPB, né, do crescimento uhum. benigno da próstata. Então, quando o paciente tem esses sintomas, a gente vai avaliar. Se os sintomas forem leves, a gente pode tomar apenas algumas pequenas medidas. Por exemplo, se a única queixa que ele tem é ir no banheiro à noite, duas, três vezes. A gente pode diminuir um pouco a ingesta de água à noite, a gente pode trocar algumas medicações, às vezes um diurético que ele está fazendo à noite, passa para fazer pela manhã. Hum. A gente pode pedir para o paciente fazer uma mixão programada. Antes de deitar, faz um xixi, que você vai conseguir esvaziar melhor a bexiga e não levantar tantas vezes. Já aqueles pacientes que têm sintomas mais severos, a gente tem que passar para remédios. E esses remédios, severos ou moderados, um deles é esse que você explicou, que é o combo o combodarte é uma associação entre dois remédios, que um que permite a dilatação do canal e outro que ajuda a murchar a próstata. É o tansulosina que dilata o canal e a dutasterida que murcha a próstata. E murchando a próstata você consegue melhorar a questão da micção. E nas últimas situações, ah, que são os pacientes muito graves ou, ou que pacientes que não responderam aos remédios, aí você vai partir para o procedimento cirúrgico. Basicamente aquela famosa raspagem na próstata, você tira o miolo da próstata e o paciente volta a urinar perfeitamente.
1: O doutor Renan Éboli, que é urologista, está participando aqui com a gente. Doutor Renan, a gente prometeu para nesse bloco já falar sobre andropausa.
2: É, foi isso mesmo. Uh, na verdade, existe um termo que é utilizado atualmente para o que era chamado de andropausa chama-se em é uma sigla de Deficiência Androgênica de Envelhecimento Masculino. E o que é, que é isso? É uma caracterização de dois componentes. O primeiro é a diminuição da testosterona. Isso é uma situação que ocorre é, de maneira não incomum com o passar da idade. E associado a isso, presença de fatores como disfunção erétil, a diminuição da sua capacidade produtiva, perca de massa muscular, a, às vezes até um pouco de ganho de, de massa de obesidade. Então, a, a, a deficiência androgênica de envelhecimento masculino ela é ligada a dois, dois fatores: queda da testosterona mais sintomas. É quando a gente indica a reposição de testosterona.
1: Tá certo, o nosso consultório está chegando ao fim. Obrigada, viu, doutor Renan, por todas as orientações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso consultório.
2: É, eu que agradeço, agradeço ao Raul, a né, Big, a todos que estão aqui, uh, e a todos os ouvintes. Uh, espero ter, de alguma maneira, contribuído para esclarecer os nossos ouvintes e tentar ajudar de alguma forma. Não só nesse mês de prevenção à saúde do homem, mas em todos
1: os meses, né? É verdade. Todo dia é dia de cuidar da saúde. Dr. Renan coordena o serviço de urologia do Hospital dos Servidores de Pernambuco e atende no Instituto de Urologia do Recife, que fica no bairro da Boa Vista. O telefone é o 3128 1110. Obrigada a todos os ouvintes.